0: Há umas duas semanas, eu venho lutando com a política. Política de três mil anos atrás. A política de Israel. É, no ano 1050 a 1010, retroativo, né? antes de Cristo. 1050 anos antes de Cristo... E até 40 anos, 1010 antes de Cristo, reinou Saul, o primeiro rei de Israel. E ele foi um homem ungido pelo profeta Samuel, e Deus o abençoou de tal forma, no começo era, era um homem valoroso, só que o orgulho, a desobediência, ele subiu a cabeça e ele começou a governar de uma maneira errada, tanto assim que Deus, diz a Bíblia, se Arrependeu de ter escolhido Saul E Deus então falou ao profeta Samuel. Samuel vai e fala para o rei Saul Quando ele era para fazer uma certa missão. E ele fez errado. Não obedecendo exatamente a palavra de Deus. E fez segundo... Os seus pensamentos segundo é, a, sua, a, a sua vontade. Então, Deus mandou Samuel falar com ele que ele vai perder o seu reino. Deus queria que o seu reino fosse para sempre. E então, Samuel escolheu o rei Davi. Que veio a reinar depois, é, 1010 anos antes de Cristo, até 970 antes de Cristo. Reinou também por 40 anos. É, eu acho que tem, a Bíblia diz até 42, mas vamos dizer aqui, 40 anos. E Davi. Foi um homem, ele teve seus problemas também, mas um homem obediente. Quando ele errava, ele se arrependia e pedia perdão a Deus. E Deus é, disse, Davi, o teu reino vai ser eterno. E quando Davi já velho, ele teve vários filhos, inclusive eu quero como a formação de caráter, os alunos do polo usar o livro de Primeiro e Segundo Reis como um texto e ali pesquisar os caráter, os caráteres dos, dos reis. Como é que era o caráter? Qual foi a a tendência dos ensinos? qual foram as amizades dos reis? porque alguns se desviaram e outros é, obedeceram a palavra de Deus. Então, a psicologia diz que... É, acho que 20% é, das nossas atitudes, do nosso caráter, nós herdamos dos pais... 10% dos avós, eu não, não lembro exatamente o número, eu, não, eu não, não vi isso agora, mas é mais ou menos isso. E 70% ou 60% é da convivência, do ambiente em que nós vivemos. Eu realmente creio nisso, que é por isso, quanto mais próximo, quanto mais os pais ensinam, tem a herança e a convivência. Que vão falar muito, e o ensino. É claro que nós, é, cristãos, temos um ensino diferente do que os não cristãos. E, e, então, a importância de colocar na mente de uma criança a palavra de Deus as boas atitudes, como se viver e também dar exemplo de vida para que os filhos possam imitar e realmente estabelecer as atitudes. Nós é, debatemos no nosso estudo de formação do caráter cristão que o caráter se forma com muitas e muitas repetições. Repetindo e repetindo, vai se tornar um hábito. E um hábito e outro hábito formam-se características. Né? E as características formam um caráter. Então, a importância né, de eh, levar as crianças para a escola dominical levar as crianças para aprender eh, o respeito. Né? Eu acho que a, a escola dominical também deve ensinar o que a Bíblia fala sobre os dez mandamentos, e um é respeitar pai e mãe, e honrar pai e mãe. Né? Bom, mas eu quero falar então de alguns dos do caráter de alguns dos reis. Então, quando Salomão assumiu, Deus falou pessoalmente com, através de sonhos, com Salomão. E Salomão pediu sabedoria. Deus disse: Salomão, pode me pedir o que você quiser. E ele disse: Olha, para governar um povo como o povo. De Israel Precisa de muita sabedoria Eu quero sabedoria para governar E Deus disse, tá bom Sal, é, Salomão Você escolheu bem Eu não vou te dar só sabedoria Como também muitas riquezas E disse, e o teu reino Vai durar para sempre Se você observar as leis do Senhor. Se você estudar. E eh, Salomão foi um homem estudioso. Ele estudou muito. Ele sabia. Praticamente. Eh, os livros de. Moisés. Todinhos. E escreveu muitas. Sabedorias. Né, muitos provérbios. E. Mas Deus disse, Salmão, se você observar a minha palavra. Mas, ele caiu na tentação e no dinheiro. Nas muitas é, propriedades que ele tinha, nos muitos presentes que ele ganhou... E ele ficou bastante orgulhoso E então Ele começou a angariar muito dinheiro e muitas mulheres E ele não é, Deu conta Sei lá De dominar a sua própria vida e ele começou a ouvir as más companhias que ele se arrumou e deixar o altar de Deus, a casa de Deus, para construir é, altares a ídolos. Influenciado pela companhia das muitas mulheres que tinha. Que ele trouxe de outros países até... E ele teve uma influência E ele abandonou os ensinos do pai E Deus apareceu outra vez para ele Isso me incomodou muito Que um homem como é, Salomão Depois de falar com Deus, ouvir Deus ele se desviar e começar a adorar outros deuses, junto com as suas companheiras. Então Deus apareceu outra vez, a Salomão, e falou, Salomão, por amor do teu pai, você vai terminar o teu reinado. Por amor a Davi. O que eu prometi para ele Mas os teus filhos Vão se desviar Vão perder o reino E por amor a Davi Eu vou dar uma parte De Israel Para um dos teus filhos E Dez partes vão ser Divididas Para outros E então o Roboão ele governou o norte Judá e o outro o sul foi dividido para outros reis então é, estes por exemplo é, um dos Servos de Salomão, chamado Jeroboão, ele assumiu, ele não era da família, ele era um servo, mas ele assumiu o reinado, batalhou pelo reinado de Israel e tomou Israel e depois ele fez tudo o que era errado e Nadab... Fez, seu filho fez tudo o que é errado E vários e vários e vários reis fizeram errado Até chegou ao rei Acabe E os descendentes de Salomão, de Davi Eram Roboão, Abias, Asa, Roboão e Abias Fizeram tudo o que era errado. Fizeram tudo o contrário o que a palavra de Deus ensinava. Mas, depois, nasceu Asa, e ele se tornou rei, e ele era dos melhores reis de Israel. Interessante. Aí que está... É, a convivência de Asa e o estudo da palavra de Deus mudaram o seu caráter. Ele não precisou ser igual ao seu pai. Por isso, não é filhinho de peixe, peixinho é. Não quer dizer isso, que todo o filho tem que ser igual ao pai. Mas Deus transforma quando a pessoa abre o seu coração para a palavra de Deus. E Asa, filho ou bisneto de Salomão, voltou a escolher a palavra de Deus para dirigir a sua vida. E no tempo de Israel, isso em Judá, que só pegou uma tribo, né? Mas uma promessa a Davi é, Davi era do Reino Unido Judá e Israel Era um país só E então Depois de, de Salomão Até Salomão era o Reino Unido E depois se tornou, tornou O Reino Dividido Então Roboão Filho de Salomão Ele reinou sobre Judá E Jeroboão Israel. Então, Josafá era o filho de Asa E ele fez tudo correto como seu pai Asa Ele aprendeu com seu pai E ele continuou Obedecendo a palavra de Deus Rei de Judá Em Israel, é, o rei Acabe Fez tudo como os outros reis de Israel Tudo que era mal E para completar Ele escolheu uma companheira muito má De má fama, tal de Jezabel Então, é, no capítulo 22 De primeiro livro dos reis Fala sobre a aliança entre Josafá e Judá, de Judá e Acabe de Israel. Josafá, lembro que era o trineto de Davi, da quarta geração já, é, de Salomão. Tinha-se passado muitos anos. Já. Então, Josafá era um homem bom. E um dia, vocês sabem a história de Elias, né? Que Elias matou os profetas e tal e tal, né? Que tinha aquela seca e, e ele aconselhou Acabe e deu uma sentença que Deus eh, tinha dado a Acabe e Acabe se arrependeu. E Deus falou a Elias: Elias, olha para Acabe. Ele se arrependeu. Vamos dar uma chance para Acabe? E Deus deu. Mas Acabe voltou a fazer o que era mal. Então, Acabe chamou o Josafá de Judá e os dois estavam num banquete para enfrentar um outro rei, guerrear contra um outro rei. Então, durante um jantar, é, Josafá perguntou a Acabe, Acabe, você está certo, eu vou falar nas minhas palavras, você está certo que devemos ir a essa guerra? Você já consultou, a Deus, já consultou aos profetas, sim, estão aqui, quatrocentos profetas, que dizem que devemos ir, e todos falaram, e o chefe dos profetas ali, é, colocou, eu acho que era um altar, e tinha uns chifres, né? é, colocou as mãos e disse, assim como, é, eu estou segurando nessas, Cornes, você vai dominar aquele país E Josafá disse Não tem mais um outro profeta por aí Que possa ainda falar Se devemos ir ou não Aí a, acaba o rei disse Tem um profeta aí Mas ele nunca fala a meu favor Fala tudo contra Diz, não fala assim, Acabe, disse Josafá. Não fala assim, manda chamar ele. Então, Acabe concordou e mandou chamar esse profeta, Micaías. Micaías não tem nenhum livro na Bíblia sobre Micaías, ele não estava na mídia, não estava no Ibope, não estava, né? É, não se falava muito em, em Micaías, mas ele existia. E então, Acabe disse: "Tá. Mandou os homens chamar ele. Quando chegaram lá, os homens falaram: Micaías, o rei manda-te buscar. Mas eu quero queremos dizer uma coisa a você. Fala o que o rei quer ouvir." Os outros profetas falam assim. Fala você também a favor do rei. E o Micaías disse: Tá bom, o que Deus me falar, isso falarei. O que Deus me falar, isso falarei. Então, o profeta desceu e quando chegou, acaba e disse, então, profeta, o que falas? Devemos ir, os outros dizem que devemos ir à guerra. Vamos vencer ou não vamos vencer? E ele disse, vão, vocês vão vencer. Provavelmente ele falou com essa carinha de deboche, né? Vamos. E acaba olhou para o, o rei, é, outro rei, né, Josafá, e disse, não te falei que homem não fala nada a meu favor? Ele logo viu que, diz, e para o profeta ele falou, eu não te falei que você deve me falar a verdade? Tá bom, quero ouvir a verdade, eu vou te falar a verdade Pois vocês, eu vi no céu O povo de Israel Que estavam dispersos como ovelhas sem pastor Um para um lado, o outro para um outro E aí, ainda mais Eu vi lá Deus falando, que reuniu alguns mensageiros e disse, quem vai enganar ao rei Acabe? E um falou uma coisa, outro falou outra, vocês podem ver isso na, no livro de, de Reis. Mas veio um e disse, eu sei como enganar. Põe a mentira na boca dos seus profetas. Então um dos profetas que falou para ele, pegou e deu um tapa, uma bofetada, no rosto do profeta Micaías. E disse, como Deus vai tirar o, o espírito de mim para colocar em você? Ele era alguém... Né, da mídia <risos> e então ele disse você verá e deu uma sentença como esse profeta iria é, fugir de um canto para o outro e para Acabe ele disse pois você vai e você vai morrer e como disse o Profeta Elias, o teu sangue, os cachorros vão lamber. E então, Acabe foi para a guerra, e alguém atirou uma flecha ao ermo, e atingiu ele. E ele morreu em cima do carro dele, ainda dando ordens ao seu exército, mas ao ser ele morreu, levaram ele à cidade, e... O carro estava cheio de sangue e vieram os cachorros e lamberam o sangue de Acabe. Bom, e o que quer dizer essa história para nós? É, agora, no Novo Testamento, eu quero ler também, hoje a irmã Paulina quase que leu o texto... Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, mas eu vou ler primeiro. O que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses. 1ª Thessalonicenses, Tessalonicenses, capítulo 2, verso 5, 1ª verso 5, de 5 a 7. A verdade é que nunca usamos de linguagem, de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós, a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muitos amados, muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga e de como noite e dia, labutando para não vivermos a custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos a cada um de vós. Exortamos, consolamos e admoestamos para viveres por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino. Também, ele diz que Deus confiou. Confiou o Evangelho. Por exemplo, a Paulo. Para anunciar o Evangelho. Lembrem que, Micaías, Ele falou, quando eles falaram, Fala como o rei quer ouvir, o que o rei precisa agora, é que você dê boas palavras a ele, e o apóstolo Paulo diz, nós não usamos de linguagem de bajulação, mas falamos a palavra de Deus, aquilo que Deus quer que falemos, isso nós vamos falar, e isso é uma ordem, para os servos de Deus nos nossos dias. Viver a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus. Assim diz Deus. É o que eu sempre costumei a dizer durante todo o meu ministério. Que essa é a palavra de Deus. Essa historinha que muitos falam como... Os quatrocentos profetas de Acabe, olha faz isso que você vai receber aquilo, não, pode ir tranquilo. E eles falavam palavras mentirosas, porque eles bajulavam e Deus lhes colocou palavras, não foram não foi nem o diabo Mas Deus colocou porque eles eram homens bajuladores E eles receberam palavras para enganar o rei Hoje muitas profetas de Baal Quer que seja Falam coisas e dizem Deus me falou se não está confirmado na palavra de Deus, não creia. Certa vez, vou falar, não vou falar o nome, mas houve um, um colega que me acusou por um, uma coisa que eu tinha certeza, e Deus tinha certeza que eu não fiz. Eu não entendia dessas coisas. Grampear um telefone. Nunca mexi com isso? E alguém disse que eu tinha grampeado o telefone dele, falando o que Deus falou para ele. Eu dei tanta risada quando o um outro colega falou, que falou para ele, que... Deus tinha falado isso para ele. E, e eu disse, olha, isso não foi a parte de Deus. Então, é uma coisa eu, eu quero dizer. E é, talvez vocês pensem uma coisa, mas não era já faz muitos anos atrás, né? Mais de 10 anos. Então, é, eu quero me pegar nesse texto. Nós não somos bajuladores. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que... Fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Versículo 3 e 4, de 1 Tessalonicenses. Então, é. Irmãos, a nossa tarefa É realmente ensinar a Bíblia Assim diz Deus Assim está escrito Na palavra de Deus E nós precisamos nos firmar e conhecer é, Por isso é tão importante é, Para... As pessoas se tornarem sábios. Bons líderes. Bons pais. Conhecer. A palavra de Deus. Conhecer o que é certo e o que é errado. Para ensinar. A futura geração. E que essa possa estar tão preparada. Para ensinar a outra geração. O que você gostaria... Que os teus, se você chegar a ter bisneto como eu, né, agora, <risos> é, falassem de você a ter respeito para os seus netos daqui a 100 anos, se o mundo existir, eu creio que não, mas se caso, porque para Deus um dia é com mil anos e mil anos é como um dia para Deus, não existe esse tempo assim como o nosso tempo. Mas as gerações das quais eu lembro. É, Isaías foi um profeta que passou por vários reis, Daniel passou por vários reis. É, eu já vi muitos presidentes, desde Getúlio Vargas até agora, se passaram acho, quase 20 é, presidentes da república. E a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelos nossos governantes. Você tem orado pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, pelas nossas autoridades, pelo nosso exército. Devemos orar. Irmãos, eh, não vamos levar tão a brincadeira e, como eu falei, deixar que fique alguma coisa grudada no nosso cérebro da palavra de Deus. Não entra aqui e sai ali. Mas vamos realmente dar atenção ao que diz a palavra de Deus, que nós devemos orar pelos nossos governantes. Nós queremos um país melhor ou não queremos? Quem não quer um país melhor? Levanta a mão. Quem não quer? Todo mundo quer. Pastor Elias diz quem não quer levante de pé. Então todos sentados, então, todo mundo quer um país melhor. Quem quer que os seus filhos sejam bons homens, boas mulheres, Alguém não quer isso? Todo mundo quer. Mas, quem quer ensinar a palavra de Deus todos os dias para seus filhos? Quem quer? Então, irmãos, baseados no Salmo 78, que as futuras gerações possam se inspirar na tua vida e na minha vida Que nós possamos ser Aqueles líderes Aqueles sacerdotes no lar Interessante é, Depois de, Dos reis No reino dividido Fala muito das mães Dos reis ele era filho não só do, do rei, mas a mãe dele era fulana. Né? E ela tinha muita influência nos reis, nos filhos. A mãe tem muita influência no caráter, nas atitudes dos filhos. Por isso, é importante na formação do caráter do teu filho filho aquilo que você ensina, amém? Vamos ter uma geração temente a Deus, depende de você e de mim, depende de nós. Se você quer ser bem sucedido, olha, não é riquezas, as riquezas podem às vezes nos desviar, o apóstolo Paulo diz, se Deus permitir que você fique rico, não coloque seu coração na riqueza. A seu coração seja dedicado à obra de Deus. Irmãos, eu temo que nós estamos indo para o fim e muitos dos nossos familiares, vão se perder pelo caminho eu falei da minha família da minha avó eu creio que ela tem que fazer a conta, perdi a conta mas vieram sete ao Brasil, eu acho que tinha dez minha avó tinha dez filhos e muitos dos meus primos foram para a eternidade já Alguns mais novos que eu. E não acertaram o caminho. Não acertaram sua vida com Deus. Sabiam. Como o povo de Israel. Conheciam a palavra. E começaram. A. Adorar outros ídolos. Eu quero dizer uma coisa. Vou falar bem claro. Se você. trocar um jogo de futebol por um culto você está você está construindo um outro altar não digo que você não possa ter, torcer por um time torcer por um partido político mas como isso tem dividido famílias Principalmente a política, que é suja em muitos. E tem dividido famílias. Vamos deixar isso de lado. E a gente, isso não faz bem para cristãos. Defender alguém que é corrupto, nós estamos defendendo a corrupção, nos tornando cúmplices, Vamos cuidar com isso, mas vamos estudar a palavra de Deus, nos unir cada vez mais para divulgar, assim diz Deus. Aquilo que Deus me falar, através da leitura da palavra de Deus, isso falarei. Amém? Deus abençoe. Finalizamos e Vou pedir que a igreja se coloque de pé, Senhor nosso Deus, que a tua palavra nos oriente, que seja luz para os nossos pés e que seja. A Tua Palavra que orienta a nossa mente para que possamos pensar em coisas boas, coisas agradáveis, coisas puras e coisas que edificam a Tua Igreja. Abençoe, Senhor, cada um dos nossos irmãos na leitura da Palavra de Deus. Que cada um possa também estudar o Livro dos Reis e ver como é importante... Aqueles que voltaram a estudar a palavra Voltaram para os teus altares E foram abençoados Que a igreja de hoje possa voltar para o teu altar E colocar as suas vidas à tua disposição Senhor Pedimos que o Senhor nos oriente com teu Santo Espírito e agora nos despeça com a paz e que o Teu Santo Espírito nos guie em paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.